0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Y me siento raro en estos momentos porque estoy grabando desde mi casa. Lleva como tres semanas sin llegar a mi casa. De repente estamos durmiendo en los estudios de Cuarto y Gol, eh, pues porque la operación está durísima y el tráfico complicado. Y, y le gano más tiempo al tiempo si me quedo ya que si me voy a... Regresando a mi casa a veces. Eh, estoy loco de pronto. Pero sí, ya, ya extrañaba grabar aquí en, en, en mi espacio, en mi oficinita... ...donde he hecho casi 500 episodios de podcast. Entonces, estamos cómodos, estamos contentos... ...estamos listos para la semana 14 de la National Football League. Así es, los Steelers estarán enfrentando a los vikingos de Minnesota. Dos franquicias en momentos inciertos. Steelers con un récord de seis victorias, cinco derrotas y un empate... Vikings con 5 victorias y 7 derrotas. Considero que si Vikings no saca adelante este resultado, su temporada estará prácticamente acabada. Obviamente los vikingos vienen de perder contra los Detroit Lions. Un resultado doloroso, costoso, eh, increíble de pronto, pero no tan increíble cuando... Realmente reflexiona sobre lo que ha sido la historia de los vikingos de Minnesota y cómo son capaces de llegar a los altos más altos y a los fondos más inverosímiles. Sin embargo, considero que en líneas generales vikingos sigue siendo mejor equipo que los Pitbull Steelers. Desconozco si esto es una opinión popular o no, aunque sí estoy viendo en las casas de apuesta que los vikingos son favoritos por tres puntos. Y además son locales en el US Bank Stadium, un estadio cerrado, un estadio cómodo, un estadio donde Kirk Cousins se siente sumamente cómodos. Tenemos un over-under, puntos combinados esperados de 44, una línea eh, promedio, una línea promedio realmente para estos dos equipos, porque si bien los vikingos tienen una ofensiva explosiva y una defensa eh, que, en líneas generales, ha participado bien, pero que parece colapsar en momentos eh, importantes, momentos claves, los Pittsburgh Steelers más bien les ha costado generar ese pass rush, salvo en este último partido contra Lamar Jackson, que tiene muy mala línea ofensiva en estos momentos, eh, y además, pues con Big Ben no sabemos realmente cuánto podemos esperar de un techo de producción. Ha estado lanzando un pase de touchdown desde hace ya muchas semanas, sí, pero solamente uno. Aquí el único que está funcionando por la vía aérea es Deontay Johnson. Ahí está Chase Claypool, tocado, cojeando si quieren, pero ahí está y no está produciendo, no está teniendo esa explosión de año 2. Y es difícil aseverar realmente si es porque Big Ben no tiene el brazo ya para buscar a Chase Claypool en profundidad o porque Claypool no está poniendo de su parte para que así suceda. Si hablamos de quarterbacks yo me quedo con Kirk Cousins, evidentemente eh, mejor mariscal que Big Ben en estos momentos de su carrera, de hecho eh, hay estadísticas muy subestimadas de lo que ha hecho Kirk Cousins en esta eh, temporada, ¿han visto cuántos touchdowns y cuántas intercepciones tiene Kirk Cousins este año? Tiene un ratio de 8.33 de touchdowns a intercepciones. Es decir, 25 pases de touchdown por solamente 3 intercepciones. Una cifra verdaderamente importante, pero que los Vikings están a punto de desaprovechar con este récord tan pobre que están teniendo en esta temporada. Por otro lado habíamos visto problemas con el ataque terrestre de los Pittsburgh Steelers Aunque me parece que en semanas recientes han despertado La defensa de los vikingos de Minnesota es la número 29 contra el ataque terrestre Y permite alrededor de 132 yardas por partido A esto le sumamos varias bajas que tienen los vikingos en su defensive line Su defensive front Anthony Barr, Eric Kendricks, Blake Lynch Jugadores que están limitados o no disponibles Y esto le va a dar tiempo a Big Ben para estar tranquilo en el bolsillo de protección pero también la oportunidad y el espacio para que Najee Harris, el corredor novato sensación Y quien solamente ha tenido dos partidos de más de 100 yardas esta temporada Pueda nuevamente explotar Entonces yo que espero de Steelers, creo que van a correr mucho, van a correr pronto Y van a evaluar ahí realmente qué tantas yardas pueden conseguir por acarreo temprano Si consiguen sus 4 o 5 yardas por oportunidad, pues lo mantienen Si se quedan en 3, bueno, habrá más balance entre ataque terrestre, ataque aéreo pero yo creo que Najee Harris va a ser sumamente efectivo en esta ocasión. Con lesiones, tenemos a Dalvin Cook, que está muy cuestionable. Va a ser un Game Time Decision a la hora antes de que empiece el Thursday Night Football. Sabremos si juega o no Dalvin Cook en esta semana corta, poco tiempo de recuperación. Juegue o no, independientemente de, de su estatus, creo que tendrá eh, ataque terrestre importante vikingos con Alexander Mattison, que es quizás el mejor suplente en toda la NFL. Por la vía aérea vamos a extrañar a Aaron Thielen, está lesionado en estos momentos, así en de KJ Osborne como receptor número 2, un pick prioritario en waivers de esta semana. Espero que hayan visto nuestro video en TikTok y lo hayan tomado si tuvieron la oportunidad. Pero también eh, habrá más espacio y más targets para Justin Jefferson, que está absolutamente intratable e imparable esta temporada. Seguimos con la duda. De si podrá participar eh, Joe Hayden Yo creo que no va a jugar en esta ocasión Se ha perdido tres juegos ya Y esto le deja una ventana muy abierta a Justin Jefferson Para causar estragos en la secundaria de Steelers ¿Qué necesita Steelers además de correr muy bien y cuidar el balón? Pues obviamente presionar a Kirk Cousins Si está lanzando tan pocas intercepciones Es porque se siente cómodo en el bolsillo Porque se está deshaciendo bien y pronto del balón La línea ofensiva de los Vikings Permite una captura en solamente 4% de los intentos de pase Lo cual es la segunda mejor cifra de toda la National Football League. Solo detrás de los bucaneros de Tampa Bay y obviamente de Tom Brady. Eh, T.J. Watt tiene 16 capturas. Tuvo 3.5 la, la semana pasada contra los eh, Baltimore Ravens. Y entonces esa es la clave. Realmente más que el ataque terrestre, más que el juego aéreo de Steelers. Puede llegar T.J. Watt a Kirk Cousins o no. Si llega, ganaron. Si no, yo prácticamente siento que perdieron. Dicho todo esto, creo que gana Vikings, creo que cubren la línea, y no creo en Steelers a domicilio, sé que son muy erráticos los vikingos de Minnesota, pero tienen bastante más que perder en este partido que Steelers, que de pronto está más cerca en esa pelea por la AFC North. Entonces creo que Vikings correrá bien, pasará bien, tendrá una o dos jugadas importantes en defensiva en su casa contra un Big Ben en el que yo ya no creo absolutamente nada y con eso les alcanzará en este resultado. Recuerden que estos Vikings ganan cuando tienen que perder y pierden cuando normalmente tienen que ganar, pero qué opinan ustedes, damas y caballeros, háganmelo saber ahí en la casilla, de comentarios de Twitter, de Instagram, de YouTube, de donde sea que nos sigan, nos disfruten en TikTok, en serio, está creciendo bien bonito esa, esa cuenta, ahí están los comentarios de este episodio de podcast, entren, suscríbanse, disfruten, estamos haciendo videos muy distintos a los que hacemos en YouTube y muy distintos también a los que hacemos normalmente para Facebook. Y antes de retirarnos porque va a ser un episodio corto y ya me está marcando Jaime Charro en dieta porque quiere grabar todos los picks de la semana, vamos con algunas lesiones importantes, estatus eh, que tenemos que estar vigilando a lo largo de esta semana 14 para muchas ligas, la última semana de temporada regular antes de entrarle a los Fantasy Football Playoffs. Tenemos que vigilar el estatus del corredor de 49ers, Elijah Mitchell, está en protocolo de conmoción. Nos dicen los broncos que Melvin Gordon sí podrá practicar esta semana. Él está tocado de la cadera y del hombro. Ryan Fitzpatrick se va a someter a otra operación de eh, cadera y está fuera ya con Washington el resto de la temporada. Divo samo eh, parece que sí podría jugar en semana 14 para 49ers. Hay, hay esperanzas o alentadoras perspectivas de parte de San Francisco, pero todavía no está confirmado. El tight end de los Browns, David Njoku, entró a la lista de COVID-19, igual que muchos otros jugadores. Eh, Keenan Allen, Mike Williams, los dos de Chargers. Eh, parece que hay un rebrote eh, de virus y pues bueno, esto va a provocar que muchos jugadores no puedan participar en semana 14. Los Browns de pronto están quedando cortos a pesar de la profundidad con la que entraron a la temporada en la posición de tight end. Pues ya está fuera David Joku. Harrison Bryant también tiene una lesión. No, no creo que juegue esta semana. Les queda Austin Hooper. Eh, Ryan Tannehill tiene seguridad en su trabajo, nos dicen los Titans a pesar de este retroceso ofensivo y, y se explica sin Derek Henry, sin Julio Jones, sin AJ Brown, pues a quien quieren que le lance pases, ¿no? Está, está complicado. Eh, el Titan Logan Thomas se espera que entre a reserva de lesionados, esto liquidaría su, su temporada. Devin Coleman, el corredor de Jets, está en protocolo de conmoción. Elijah Moore, novato sensación, receptor abierto de los Jets, está día a día con una lesión de cuadriceps Yo creo que va a jugar, ha sido importante en NFL y en Fancy Football en semanas recientes. Si está activo yo lo voy a poner como titular en varias de mis ligas. Justin Fields será titular en semana 14 con los Osos de Chicago. Por fin Andy Dalton lanzó demasiadas intercepciones, no tenemos que ver más de él. Los 49ers firmaron a Brian Hill, obviamente profundidad para su backfield. Están sintiendo los estragos de, la, de muchas lesiones en esa posición. Ofensiva. Mark Ingram dio positivo por COVID-19. Dif difícilmente participará con Saints esta semana. Con los Giants, Jake Fromm está tomando todos los snaps de coreback titular. Qué malas noticias para los, los Giants. No está Daniel Jones, también está lastimado Mike Lennon. Ni modo, hace dos semanas Jake Fromm no estaba en el equipo. En semana 14 será titular de los gigantes. Increíble. Y ya vemos prácticas completas de Alvin Kamara. Seguramente podrá participar al 100% esta, esta semana 14. Tyson Hills está ajustando al balón. Nos dicen que tiene que agarrarlo de forma distinta por esta lesión de, de Mallet Finger. Una lesión complicada. Pero va a jugar. Kenyon Drake. El corredor número 2. De las Vegas Raiders. Eh, fuera el resto de la temporada. Una fractura de tobillo. Una jugada fea. Le hacen una como palanca hacia atrás. David Montgomery no practicó el día de ayer, el día de ayer miércoles, a vigilar su estatus. Y Jeff Wilson Jr., quien sería el teórico suplente de Elijah Mitchell, tuvo una práctica pero limitada en miércoles. Entonces, si no puede jugar Elijah Mitchell, el siguiente favorito a aparecer sería Jeff Wilson. Si no puede él, tendríamos que buscar a otros jugadores como Jamichael Hasty, Porque Trent Sherman, que es un novato que a mí me gusta a pesar de la horrible temporada debut que ha tenido... Fue puesto en reserva lesionados. Entonces le faltan efectivos a Kyle Shanahan para correr, que es su actividad favorita a la ofensiva. Ya lo tienen, damas y caballeros. Ese es mi análisis de Thursday Night Football. Ese es un reporte muy muy rápido de lo que está sucediendo con las lesiones antes de la semana 14. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. TikTok, síganos en TikTok, en serio no se van a aburrir, yo me estoy divirtiendo muchísimo grabando videos para TikTok, es otro mundo, pero lo estamos empezando a descifrar en Cuarto Gol. recuerden que pueden suscribirse a este, a este podcast, Cuarto con Rudy Jacinto en Apple Podcast, en Spotify, donde ustedes quieran, y así les llega en automático el episodio para que no lo tengan que estar cazando todos los días, y el día de mañana vamos con los pics de Jaime Charrondieta que publica en Grupo Reforma. Todas las semanas. Así que un fuerte abrazo. Disfruten el inicio de la semana 14. La NFL no termina. Y nosotros tampoco. Cuarto igual.